0: Diego, ¿sabes qué? Yo nunca recomiendo una película, pero creo que, que este tema del tigre blanco me hizo recordar mucho de tus posts y me hizo, me hizo recordar
1: muchísimo de
0: lo que hemos hablado. ¿La viste?
1: Sí, totalmente, güey. Claro que la vi. La vi el día que me dijiste, la vi en la noche, y buenísima. De hecho, la vi con mi la vi con mi esposa y la estuvimos analizando, cabrón, buenísima la película. Y qué buen momento. Wey.
0: Yo creo que es un, un drama ético-político... Digamos que, que, que también es como un realismo de, de, algún, de algunas sociedades, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, brutal, güey.
1: ¿Viste, ¿Viste Slumdog Millionaire en su momento?
0: No, pero sé que es del mismo, del mismo escritor de
1: origen sí. iraní. Exacto, y de hecho está interesante porque esta película es como la antítesis de Slumdog Millionaire, ¿no? Digo, para la gente que no las haya visto, vale la pena ver ambas películas, son buenas por sus propios méritos. Slumdog Millionaire es la historia de un niño que tiene que ganar la lotería... Pero para ganar la lotería hay todo un tema de la vida que está por detrás, pero al final gana la lotería y sube de nivel social. White Tiger es medio lo opuesto. O sea, White Tiger es como una muestra de la brutalidad de, de la vida en la pobreza en India. ¿no? O sea, India es un país sumamente clasista. Las clases están prácticamente preestablecidas desde el momento que naces. O sea, tú naces en una casta que es como un tipo de clase social perpetua a la que perteneces y donde prácticamente no existe la movilidad social. Y la película trata de cómo la ideología de estas castas hindús mantienen a la gente atrapadas en jaulas invisibles, donde él dice que el, me el mejor invento de la historia de India son las, las jaulas de los gallos, ¿no? porque no tienen candado. Los gallos pueden salir en cualquier momento, pero el simple hecho de que se sientan en una jaula y vean que están matando gallos enfrente de ellos, los imposibilita escapar. Y, y obviamente, pues, esa es una crítica muy grande a cómo funciona el paradigma social actual. Y creo que no es un tema solo de India, ¿no? O sea, me parece que estamos muy parecidos.
0: Sí, una, una de las cosas que, que rescato de la película y que me marcó más es cuando realmente te envío un mensaje que solamente con esfuerzo no se sale adelante. Aparte hay una frase que, que él dice que como que solamente se puede salir de la pobreza extrema en una vida con la política o el crimen. Y creo que es contundente porque... porque eh, creo que es un botellazo en la cabeza a toda esta gente que vende superación eh, con cursos ¿Cómo? mágicos. ¿Espera? Entonces, ¿el pobre
1: no es pobre porque quiere?
0: Bueno, eso, eso, ah, es, ah, ese ah, es el ah, gran ah, dilema, ah, ¿no? Que... Espera,
1: espera, no, no estoy listo para escuchar esto. Esto es un, es un cambio drástico en, en mi entendimiento de la vida. Yo pensé que el pobre era pobre porque quería.
0: No, imagínate. Yo creo que, y aparte, aparte la, el vender tus valores, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto ese joven vende sus valores por Primero por servir, porque así lo formó la sociedad, y luego por ambición. Yo creo que la película lo tiene todo. Bien. Te va atrapando en un hilo conductivo que al final te lleva a reflexionar y a reflexionar. Estuvo un día completo pensando en la película.
1: Y mira, y creo que, creo que hay muchas cosas que valen la pena analizar de la película. O sea, primero, también una frase que se repite mucho en la película es que él mismo lo dice de manera cínica, que el mundo está volteando a ver a India como el futuro de la democracia. ¿Sabes de qué? La mayor democracia del mundo. 1.2 billones de votantes. El modelo perfecto de una democracia funcional. Cuando, a ver, la democracia es una farsa. Y de hecho, constantemente te plantean esta política que le dice la gran socialista, que el momento que llega al poder nada más comprueba que era otra persona corrupta. O sea, que nada, que realmente no importaba su ideología, era puro populismo y corrupción, ¿no? Y obviamente ahí, ahí concuerdo un poquito con el comentario que hiciste de que la única manera de hacer una ruptura real en los escalones sociales es a través del crimen y la política. Pero la verdad, como te lo plantea la película, es lo mismo. O sea, tanto el crimen como la política van de la mano, ¿no? Pero me parece que hay otro asunto que me parece muy importante cuestionar, que es el valor de la teología como una fuerza que perpetúa la desigualdad social. ¿okay? Cuando, y mira, y esto es algo súper interesante, piénsalo así, no sé cómo sea Venezuela, supongo que los índices deben de ser similares, y sobre todo tú que estás muy cercano al tema, en México existe 99% de impunidad, ¿okay? y México es uno de los países más feminicidas del mundo, donde existe más violencia contra la mujer, y existe 99% de impunidad. Si la gente supiera que solo el 1% de los casos criminales llegan a tribunales, ¿Tú crees que la gente se portaría bien? ¿Tú crees que la gente respetaría la ley? Existe 99% de impunidad. Para eso existe la religión. La religión existe para crearte este sentimiento de la moral y el orden de las cosas para que la sociedad pueda funcionar. O sea, imagínate si toda la gente al mismo tiempo dijera, la ley solo está ahí para proteger a los fuertes y a los ricos. Las multas, los ricos los pueden pagar y se zafan de los crímenes de haber atropellado y matado a una niña en un día. Un pobre arruina su vida y la vida de su familia. Entonces, esta, esta noción de la teología como una ley metafísica que mantiene a la gente atrapada en su realidad es, es lo que para mí es traumante de esta película. O sea, yo veo como ellos son tan puros y creyentes y fieles y dignos y al mismo tiempo están tragando mierda toda la película. Toda la película están tragando mierda en nombre de una deidad que no hace absolutamente nada por ellos. Al revés, los perpetúa en su postura de esclavos.
0: Bueno, era, era, era como los japoneses en, en la época de la guerra, ¿no? Que, que cuando iban como kamikaze no gritaban en el nombre de Dios, sino en el nombre del emperador. Uf. Este, este tema de la deidad y, de, y de, lo, de lo supremo es lo que a veces, prácticamente lo que tú dices, que te configura en una religión que si muchas veces no lo tiene el Estado, te configura una especie de religión política que al final es la que sigue, ¿no? Pero otro, otro punto que me llamó la atención y que, digamos, me marcó, me marcó es cuando él dice que el mundo era de los blancos y que próximamente va a ser de los marrones y amarillos, refiriéndose a los hindúes y a los chinos y que los blancos se perdieron en el celular y las drogas. Eso, sí. eso es contundente, ¿eh? es, es, sí. te da una cachetada de, de lo que significa la vida. ¿no? ¿Y qué opinas? Bueno, yo, yo por, por eso me afectó, porque, por ejemplo, yo, yo creo que los que estamos en este momento, en este live, posiblemente haya muchos que son adictos al celular, que han renunciado a lo que es la vida por estar metido en un teléfono en el consumo de información, y me incluyo. Y yo creo que muchas mucha de, esa, de esas reflexiones de esa película te dice en qué momento uno un stop. Me pasó también cuando vi el documental de, de las redes sociales que comentábamos la vez pasada, ¿no? Y yo creo que hasta qué punto uno deja de vivir por estar aquí.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, creo que sí hay algo ahí, y digo, la verdad es que hay un libro buenísimo sobre el tema que se llama La Sociedad del Espectáculo, te lo, te lo recomiendo muchísimo, que es de los 70s, y hace esta crítica de cómo la gente vive la realidad a través de un filtro espectacular, ¿no? O sea, ya no entramos en contacto real con las cosas, sino que nuestra noción de la realidad está eh, subversado por nuestra noción de la fantasía y del espectáculo. Entonces, un ejemplo muy simple, tú le preguntas a alguien, oye, ¿conoces París? dice sí claro la Torre Eiffel y comer bien y caminar por las calles y demás ah entonces ha sido no no nunca he ido a París pero conozco París sabes entonces esa... conoces
0: conoces conoces el síndrome de París
1: no cuál es el síndrome ah, de
0: París hay, hay un psicoanalista japonés que digamos eh, identificó una patología y la, la llamó el síndrome de París y es que para los japoneses y la, los asiáticos Hacen muchísimo, muchísima publicidad para que visiten París mm. Durante toda su vida están siendo bombardeados con marketing Con publicidad Diciéndote que es la ciudad más maravillosa del planeta yeah. Cuando llegan a París y se encuentran con largas colas o filas Con comida chatarra con, 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 Entonces entran en una depresión Que inclusive han habido casos de suicidio Y este fenómeno lo llamó el síndrome de París Y da exclusivamente a los asiáticos entonces, yo yo mira, que es, es parte de lo que increíble dice. y la metáfora
1: me parece súper buena y de hecho qué raro que use que use París como ejemplo porque justo o sea París es hasta como Disneyland del turismo no la social espectáculo tal vez supere ese paradigma porque el problema es que la gente dice conocer París sin jamás haber ido y sin jamás necesitar ir sabes esa es la social espectáculo la social espectáculo confunde totalmente la realidad con la pantalla o sea es es como si yo te dijera ¿conoces Israel sí claro que conozco a Israel nunca nos hemos visto a Israel o sea, claro. todavía, ¿no? espero, 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 espero que podamos cambiar eso pronto, pero todavía no te conozco per se, o sea, tengo una, tengo una idea de ti, tengo una imagen de ti, pero no te conozco, y eso que hemos conversado, lo cual ya es mucho más de que la gran mayoría de la gente que nos sigue, consume nuestro contenido, que ya o sea, conoce a Diego, conoce a Israel, y en la vida nos han visto, en la vida o sea, no saben de nosotros, ¿no? entonces, en la social espectáculo hay algo bien interesante en ese sentido, pero quiero regresar al comentario de que, los hombres blancos se perdieron en la sociedad espectáculo y viene el futuro de los hombres amarillos y los hombres marrones, de ¿no? eh, los brown and yellows, de China o India. Y aquí hay un análisis y una crítica política sumamente importante que hacer. Son dos cosas. India ahorita probablemente es de las economías más libres del mundo. ¿okay? Y de hecho, creo que justo el tema central de esta película es, sabes, el poder del dinero, la ambición, eh, volverte rico, eh, oprimidos contra opresores, eh, burgueses contra proletariados, pobres contra ricos, como él lo dice, panzas pequeñas contra panzas grandes, los que viven en la oscuridad contra los que viven en la luz. Y realmente creo que, y te soy sincero, acabo de tener una plática con Simón Levy, un, una persona sumamente inteligente aquí en México. Si no has visto la plática, te la recomiendo, está muy buena. Luego quiero platicar contigo de eso. Pero hablábamos de que no existe realmente una clase media. O sea, la fantasía de la clase media es algo que sirve para segregar el 99% de nosotros que no tenemos millones y trillones de dólares. Porque realmente, o sea, yo y tú estamos más cerca de ser millonarios que Jeff Bezos. O sea, Jeff Bezos tendría que perder dos trillones de dólares para ser millonario. Y nosotros tenemos que ganar a lo mejor algunos cuantos cientos de miles de dólares. Estamos mucho más cerca nosotros de ser millonarios que Jeff Bezos. Esa, esa fantasía de que existe una clase media nada más es que manipulación ideológica. Y justo en ese sentido, eh, él se da cuenta de que aún su familia estaba en contra de él, aún los que estaban abajo de él, estaban en contra de él los otros que manejaban carros, estaban en contra de él, no había un sentimiento de coerción de, hay un señor que me patea la cara mientras le masajeo las piernas, y aún así yo me estoy peleando con un, con un güey que tiene el mismo trabajo que yo, y está igual de jodido que yo en lugar de pelearnos con ellos, que son los opresores, nos peleamos contra nosotros y nos hacen competir o sea, yo te tengo y que, que, y que al, final, al, final al final lo
0: traiciona al final lo traiciona
1: Exacto. Yo, o sea, yo te tengo que traicionar estando al mismo nivel para complacer a un güey que me patea la cara. O sea, ¿qué, qué, qué, qué sentimiento de solidaridad existe y, y dónde está escondido atrás de esa ideología? Y ahora llegando al punto final, ¿no? Que, que justo este tema de que India es hoy de las economías más libres que existen. Mobi es un presidente sumamente de derecha. O sea, es un, es, tiene un pensamiento muy liberal, inclusive casi libertario, ¿no? De, de un capitalismo muy salvaje... Ahora, durante la pandemia, vendió las mascarillas de India antes de darse a su pueblo local. O sea, cometió unas cosas atroces, ¿no? Y India ni se diga. La verdad es que fue en, un en, cambio, en,
0: en cambio, en Estados Unidos amenazaron con expropiar 3 m si se la vendía a Italia.
1: Bueno, ¿ves? Entonces, entonces, India, para mí, y, y lo peligroso de esto, cuando nosotros volteamos a ver ahorita Latinoamérica, porque tenemos que hablar del hemisferio sur del mundo, ¿no? El hemisferio norte es el que recibe los beneficios, el hemisferio sur es el que produce. El hemisferio sur es la mano de obra, es la materia prima y es el productor. El hemisferio norte es el que desarrolla tecnología, inteligencia artificial y administra las colonias desde hace siglos. Okay. El sur de Latinoamérica, en todos nuestros países prácticamente tienen que escoger uno de dos caminos: China o India. Entonces, justo, vamos a tener que escoger: queremos el modelo de desarrollo de los amarillos o el de los marrones. Y, y ahí sí. está. Entonces, lo que me preocupa de esto es lo arraigado que está la teología en el sur de América y eso es más parecido con India que con China o sea porque nosotros todavía glorificamos la pobreza y aceptamos la pobreza porque los últimos serán los primeros porque por las puertas del paraíso no pasa un rico como no pasa un camello por, la agu por el agujero de una aguja la Biblia que glorifica la pobreza glorifica la posición del pobre y, y hace lo mismo que esta estúpida película o sea hace que te pelees con, con otro pobre como tú con tal de aceptar a que el rico te siga pateando la cara ¿Sabes? Y eso es lo que realmente me preocupa, porque esa decisión va a ser la decisión de los siguientes próximos años de Latinoamérica. ¿Vamos a crear un modelo como China, que empezó a ser sumamente competitivo, brutal, autoritario en algunos sentidos, transformó el concepto de democracia y empoderó de muchas maneras, sacó 400 millones de personas de la pobreza extrema? ¿O vamos a hacer lo que está haciendo India? Entonces, o sea, aunque sea ¿O una economía que... medio exagerada, me parece que va por ahí. No sé, no sé qué te parezca.
0: No, o tiene que ver con lo que siempre hablas de, de cambiar de amo, ¿no? De que, de que al final la democracia se trata, no se trata de elegir, de elegir el menú, sino de elegir qué está en el menú. Y sab, sabes que te escuchaba, te escuchaba en una de tus reviews de las noticias, que hubo algo que me llamó mucho la atención, cuando hablabas de que eh, al final las democracias del mundo... Eh, van a estar obligadas a ir hacia la innovación tecnológica, inclusive hacia, hacia el blockchain, que tú lo que digas en tu campaña se tenga que tener de ejercicio automático una vez llegues al poder, ¿no? Porque todo esto de que es más fácil, o la gente ya se acostumbró a que los políticos falten a la promesa, de que en campaña aún sabiendo, ¿sabes qué, qué es interesante esto que pasa con los políticos? En, en, en marketing se llama willing suspension on disbelief, suspensión voluntaria de la incredulidad, y es que cuando tú te sientas frente a una película por ejemplo, y te das Erin Brockovich por ejemplo, y te das cuenta de, y crees que es una mujer que tiene tres hijos, que fue abandonada por su esposo, que lucha por el medio ambiente y que al final vence a las grandes corporaciones a través de su lucha social en el momento que te das cuenta que es Julia Roberts que gana 20 millones de dólares por película, alguno de los tres falló, o el guionista o el actor o el productor entonces yo creo que sucede exactamente igual en, la, en, la, en la, política. la política mientras están en campaña pareciera que dicen estoy dispuesto a que me mientas quiero comprar tu mentira a nivel emocional porque voy a votar por un eslogan por un color por un, por una canción por cualquier cosa que me genere una emoción pero parece que después que gana este político todo este tema se olvida y estamos dispuestos a perdonarlo que es lo totalmente. más grave del asunto
1: totalmente sí y la verdad es que o sea, me da muchísima lástima ¿verdad? o sea yo soy sincero o sea la, la definición que yo tengo para populismo es presentar respuestas fáciles para problemas difíciles, ¿no? Y, y la verdad es que decir cualquier cosa menos que los problemas de la humanidad hoy son sumamente difíciles y sumamente complejos, prácticamente imposibilita el discurso de marketing a la política. O sea, tú, tú sabes mi postura, o sea, es, yo soy muy radical en ese sentido, o sea, es, es, lo, lo hacen para ganar votos, lo hacen para ganar, pero justo... Deja tú la fantasía de que ah, los políticos después tal vez no van a cumplir lo que prometen. No, me parece mucho peor que eso. Ningún político hace absolutamente nada de lo que promete. Raro es cuando alguno de ellos, por miseria de cutulo acaba atinándole a una de las promesas que hizo durante la campaña. O sea, yo concuerdo, yo concuerdo contigo. Y de hecho, mi empuje es fuerte hacia el futuro de la política, y estoy a nada de hacer algo medio viral en el sentido, luego te cuento, pero quiero hacer justo eso, o sea, creo que necesitamos una transformación de la democracia hacia una tecnocracia, de decir, o sea, tiene que existir existiendo la participación familiar, porque justo Aristóteles decía, la democracia no es perfectible, la democracia nunca va a ser perfecta, pero la manera más digna de acercarnos a una democracia perfecta es a través de la igualdad. Porque solo cuando estemos en condiciones similares es que nuestro voto va a tener el mismo peso, la misma educación, la misma intención y la misma participación. Mientras no exista una mayor igualdad, la democracia la verdad es que juega un juego patético, o sea, es circo, ¿no? Entonces, justo creo que la tecnología blockchain, transparencia, o sea, accountability, de una democracia más directa, sería sumamente eficiente. Porque el problema que tenemos hoy es que mucha gente dice, ¿para qué pago impuestos si todos se lo roban? Entonces, pues hay un problema grave de gestión. Entonces, y, y ya sabemos hoy a través de criptomonedas que hay otros sistemas de confianza que no son los del dinero. Porque el dinero nada más es que confianza. El problema es que confiamos en los bancos. Hazme el favor y ve lo que está pasando en Wall Street. ¿En quién estamos confiando, cabrón? O sea, es que mientras, mientras,
0: el mundo, mientras el mundo va peor, al Bitcoin le va mejor. Exactamente. O sea,
1: eso es lo que me parece absurdo, ¿no? Y la gente todavía se atreve a decir que el capitalismo no es un juego de suma cero literal, la, los 100 más ricos del mundo ganaron 14 trillones de dólares y la base de la pirámide perdió 13.9, o sea, parece broma, la matemática cuadra y dicen no es un juego de suma cero, pero por favor, a menos de que alguien esté imprimiendo dinero por sí solos, claro que es un juego de suma cero, hay un problema enorme de transferencia de riqueza, y, y a ver, y lo que nosotros tenemos que estar muy conscientes es que nosotros estamos en el hemisferio sur, nosotros somos los perdedores, o sea, nosotros somos los perdedores y, y justo creo que el trabajo que están haciendo tú y Jack con el tema de cripto es sumamente importante porque es una des descentralización y desbancarización. Si, si Latinoamérica ahorita, pero instantáneamente, y, y para no decir que ya vamos tarde en el juego, si Latinoamérica no despierta a la conciencia de que el, el, la divisa del futuro es digital, que los datos son la materia prima más importante del mañana, porque los datos son los que alimentan los sistemas de inteligencia artificial y Big Data. Es
0: los la nueva, moneda.
1: Es sí, la nueva los, moneda. Exacto. Los datos son el dinero, son el oro del mañana. Si nosotros no nos apropiamos de esa materia prima hoy, va a pasar lo mismo que pasaron los últimos cuatro siglos con transferencia de materia prima y valor agregado del sur hacia el norte.
0: Así es. ¿Y, qué, y cuál crees tú, Diego, que sería la visión correcta para los países de América Latina en este sentido. ¿De qué manera te protege los datos contra un monstruo donde estamos prácticamente todos como rebaños para irnos por un túnel de Facebook, de Instagram, de Twitter claro. y entregar nuestros datos? Porque si no, si no estás allí no existe, si no estás allí no vendes. O Mira, sea, ¿de, hay... qué manera, el, 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 ¿de qué manera el sur podemos protegernos de esa manera?
1: Mira, yo creo que, yo creo que hay, hay diversas maneras de hacerlo. ¿no? Lo complicado es ese proceso de transición. Lo primero es que hoy, la verdad es que regalamos nuestros datos muy mal vendidos. O sea, regalamos nuestros datos muy mal vendidos. Porque, obviamente, ¿cómo funcionan estas grandes empresas de, de redes sociales? ¿Por qué son empresas billonarias y trillonarias? Porque tú les das tus datos pensando que no valen nada. Ellos, a cambio, te dan fotos de gatitos, memes, videos virales y el cumpleaños de tu abuela. Pero ellos venden tus datos a un profit altísimo. Ese diferencial entre lo que tú crees que valen los datos y lo que realmente valen los datos, porque este es el costo de administración de la plataforma, esto es lo que ellos ganan con tus datos, ¿ok? Ese diferencial es el que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? Existe un organismo central, que a lo mejor inclusive pudiera ser estatal, que es dueño de los datos de todos los ciudadanos de un país, porque los datos son propiedad intelectual, son, pro son de autoría, ¿no? Tú cedes esos datos cuando firmas los contratos de Facebook y Instagram y demás. Si hubiera un, un, algún tipo de agencia central, que inclusive yo creo que podría ser estatal, digo, a, a priori tiene que haber todo el tema de, de la tecnocracia, pero podría haber una agencia central que decía todos los datos de los mexicanos, de los venezolanos, de los colombianos, le pertenece a los mexicanos, venezolanos y colombianos. Si tú los quieres usar y tú los vas a monetizar, yo quiero dividendos. No, no ganancias, no dinero, dividendos. ¿Por qué? Porque es parte fundamental de la ecuación de valor, de cómo funcionan las redes sociales. Las redes sociales sin datos no valen nada.
0: Pero ¿cómo entrar en esa ecuación hoy en día, donde mm. ya el 80% de, de la gente que tiene un, un negocio, un local, una empresa, ya hace vida digital y, lo, y hace vida según los lineamientos de orden de, de, este, de estas grandes empresas? ¿no? ¿Cómo hacerlo o sea. hoy en día?
1: ¿Cómo poner un filtro detrás de, de todo esto? Pues, por ejemplo, yo creo que podría haber una evolución en el marco legal. O sea, tendría que haber una evolución en el marco legal donde se dijera que los datos son realmente propiedad intelectual del individuo y que, y que ilegalizara la explotación de los datos personales. Y ahí es de que, ah, bueno, si existe un filtro primero donde se le atribuye porque justo, o sea, el problema es de que la, la integridad del humano en su forma física está protegida por ley, por el, ¿sabes? Por los derechos humanos y demás. Pero nuestra intención no está protegida. Nuestros datos intelectuales no están protegidos. Uno de los límites principales que tiene el modelo económico es cómo trata la propiedad intelectual.
0: Mira, ¿y, y cómo crees tú que, 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 por ejemplo, nosotros podamos hacer propuestas a nivel político o social o, o educativo? Mm. Porque mira, mira lo que acabas de decir. Hoy en día yo creo que la generación Z eh, entiende mucho más el tema de los datos que a lo mejor los millennials o que la generación X, ¿no? Lo, mm. la, la gente de, de mi época, tal vez. ¿De qué manera a nivel educativo también enseñamos que esto es un valor que hay que proteger de alguna manera? Porque es como si sales a la calle y regalas tu dinero. Claro.
1: Pues mira, también, también va... O sea, es, es muy complejo. Lo que pasa es que, digo, el tema educativo para mí es multifactorial y, y la verdad es que siempre hablar de estos temas es como tratar de matar una hidra, ¿no? O sea cortas una cabeza y salen dos. Pero, por ejemplo, aquí hay un problema grave que es, o sea, la educación, ah, y de hecho eso también conecta con la película. Justo al final de la película, él, su objetivo fue volverse rico. Y de hecho, él se volvió jefe de otros conductores de, de autobuses y carros como él, ¿no? Y es una frase bien famosa de Oscar Wilde que dice que cuando la educación no es emancipatoria, el sueño del oprimido es transformarse en el opresor. Y fue justo lo que le pasó. O sea, su sueño fue pasar de oprimido a opresor, no romper la rueda, no cambiar el juego, no, sino pasar del equipo que, que es abusado al equipo que abusa, ¿sabes? Y, y, y bueno, sí.
0: sin, sin, embargo, sin embargo, él trata de excusarse diciendo que él ahora los trata más humanos, pero al oh, final Dios, sigue, sigue no, con no, la no, rueda... No dice
1: que los trata más humanos, dice que no los trata como familia, Exactamente. ¿acuerdas? Bueno, y, y de hecho, qué bueno que lo mencionaste porque es un punto clave de ese final era al final, cuando él tiene toda la gente trabajando para él, él decía, en mi otro trabajo me trataban a punta de patadas, me trataban como un animal, pero me decían que era parte de la familia. Yo no, yo no les digo que soy parte de la familia. Ellos no son parte de mi familia. Ellos saben que son mis empleados. ¿Sabes? Como casi diciendo, mínimo, si vamos a ser así de brutales y animales en, en la competencia del mercado... Dejemos de ser cínicos, ¿sabes? Dejen de fingir que existe algo como la moral dentro de este juego de darwinismo económico capitalista. No existe la moral. El capitalismo es amoral, ni siquiera es inmoral. Simplemente no le importa la moral. El capitalismo solo hace aquello que sea más rentable. Todo lo demás es fingir. Entonces, él lo que hace al final, él dice yo estoy libre, yo estoy fuera, yo estoy loco, yo soy el tigre blanco que sale una vez a cada generación. Yo puedo jugar el juego y ganarlo abandonando mi moral. Ya ni siquiera necesito fingir que ustedes me importan. O sea, ustedes ya ni siquiera son mi familia. Yo ya maté. Yo estoy libre de esos estigmas morales que me obligaban a jugar el juego de una manera. Yo, yo juego el juego como yo quiero.
0: ¿Y no crees que esto es producto de esa teoría de que el mercado se autorregula?
1: <risa> pues... O sea, en, en el peor de los sentidos, en el peor de los sentidos, sí, porque justo, y, y creo que lo que estamos viendo ahorita de GameStop también es un tipo del mercado se autorregula, porque es pues, Wall Street se estaba aprovechando de que todos eh, ellos se ponían de acuerdo, ellos manipulaban las acciones, entre los hedge funds se pasaban opiniones y comentarios para comprar stocks y hacer shorts y manipular el mercado, y dijeron, dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle a la gente la oportunidad que también le meta su dinero. Así ellos también están bien estúpidos, no saben hacer nada y les vamos a quitar un centavo a cada uno que meta un dólar en la bolsa de valores. Y lo vieron como una gran idea. Lo que no sabían era la capacidad de los troles de organizarse, ponerse de acuerdo y que 5 millones de personas con 10 dólares hacen lo mismo que muchos hedge funds de Nueva York. Entonces, sí es un tipo de mercado que se autorregula, pero justo para mí es el ejemplo perfecto, Irra. ¿Hacia dónde? ¿Con qué fin? O sea, porque hablamos de las acciones de GameStop y suben y bajan en millones de dólares. ¿Y alguien ve esto reflejado en el mercado de videojuegos? O sea, ¿tiene algo que ver con la oferta de los productos, la materia prima, el empleo de las personas? O sea, estamos hablando de los bienes materiales del mundo. Imagínate si fuera lo mismo, pero con manzanas. Y es de que, ah, no, es que ¿sabes qué? Hicimos un short con manzanas y después subió la acción, pero resulta que siempre no. Entonces el que produce, acabó produciendo toneladas extras de manzana, que resulta que era nada más un juego de Reddit, y ahora tenemos que tirar 50 toneladas de manzanas a la basura, porque nos pues, estaban jugando con la bolsa de valores,
0: mientras que se muriéndose de
1: hambre en la calle.
0: ¿Nunca te has preguntado cuánto costaría un iPhone si se hiciera en los países de donde madera De, de, madera 50, de mil dólares, ¿no? Bueno, no estoy seguro, pero creo existe, que sería existe algo... Ese
1: existe ese estudio. O sea, si se si hiciera en un país de primer mundo, con todos los costos de mano de obra, con un salario mínimo decente, con, un, con una vida digna, creo que costaría 50 mil dólares un, un iPhone.
0: Entonces, ¿no crees que, que al final, eh, para que el mundo avance, aunque suene duro, tiene que existir este, esta desigualdad? Pues Es el es, que depende, es, es, depende es retador. De que el mundo avance.
1: ¿A qué le llamas
0: avance? Exacto. Hablando del tema, por ejemplo, de, de, del avance tecnológico, por ejemplo, eh, no, depende, ¿no dependen estas superpotencias de países de mano de obra barata para Totalmente. poder avanzar?
1: Absolutamente, absolutamente. De
0: hecho, justo o sea, es, es un pasó. realismo, por eso, por eso la película siento que es un realismo del poder económico, porque a lo mejor no se trata de que, de que cuando existen este tipo de desigualdades vaya a haber un asesinato o vaya a haber este tipo de esclavitud, sino que al final comprometes tu moral, tus principios, por el gigante, por el más grande, ¿no? Es un sí, tema de supervivencia.
1: Sí, pero justo. Y creo que lo que pasó a nivel global, o sea, esta es la, esta es la globalización. Porque lo que pasó es, y, y esto pasa sistemáticamente, ¿no? el sueño de un administrador de empresa es vender su producto lo más caro posible con los costos más baratos posibles. ¿no? Entonces, pagar, tarde, pa pagar tarde y cobrar temprano también. Exactamente, pagar tarde y cobrar temprano. Exactamente. Entonces, todos mis empleados ganan una mierda, mi producto es carísimo. Pero pues eso crea una incongruencia en el mercado. Nadie puede pagar lo que yo produzco. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a tercerizar la mano de obra y empiezan a hacer el outsourcing. La globalización fue perfecta para eso, porque produ para hacían producción en países que no pueden comprar lo que producen. Y ahora llegamos al colmo. Ahora el 99% de la población trabaja en una cadena de valor para crear cosas que no puede comprar.
0: Bueno, es que yo creo... Y, y de ahí y eso, viene el problema de la deuda. Esa es mi preocupación. Pero más allá de que se hable solo de capitalismo, yo creo que cualquier sistema político se llame de socialismo, de eh, capitalismo, de izquierda, derecha, del centro, siempre la mayoría queda fuera del sistema. Y estas personas que quedan fuera del sistema son las que entran en una centrífuga de supervivencia que al final es lo que te hace vivir en cierto grado, mayor o menor, lo que sucede en la película, que es el clasismo, que es el realismo del poder político frente al oprimido, y, y, en, y en ese sentido, yo creo que ahí es donde hay un tema muy grave que entramos como en una espiral que todavía no hemos podido salir, ni los del norte ni los del sur.
1: Que a ver, que justo, o sea, y ahí la pregunta que te tienes que hacer es ¿qué nivel de brutalidad humana es la que tú estás dispuesto a tolerar? O sea, Exacto. Y, y de ahí, de ahí constantemente esta frase mía de no lleguemos con vergüenza al futuro, porque el problema es ¿cuál es este destino o visión de sociedad a la que apuntamos para justificar la cantidad de sacrificios humanos que se hacen en nombre de este progreso. Porque nadie me ha podido describir cuál es esta sociedad a la que apunta. O sea, ¿cuál es el objetivo del progreso, recuérdame? O sea, ¿hacia dónde estamos apuntando? ¿Es llegar a Marte? ¿Es eso? ¿Para qué? Exacto. ¿Sabes? ¿En, en nombre de qué están muriendo 10 millones de personas de hambre cada 5 años? ¿Recuérdame en nombre de qué?
0: Bueno, ya Elon Musk sacó un, un concurso para poder suplantar los árboles, ¿no?
1: No, sí, lo que quiere hacer es, es limpiar el carbono, porque Marte, la atmósfera de Marte tiene muchísimo carbono. Entonces, seguramente él necesita algún tipo de sistema artificial para hacer un terraplanaje de Marte. Pero recuérdame, ¿para qué queremos ir a Marte?
0: Exacto, es comprar cosas que no necesitamos.
1: Entonces, totalmente, ¿no? Entonces, justo, si, si, si no hay una visión, o sea, si no tenemos un porqué del progreso, ese es el problema. Actuamos como si hubiera un objetivo actuamos como si el progreso nos estuviera guiando hacia algún lugar. El problema es que nadie sabe qué es ese lugar. Y ya me cansé de preguntar y ya practiqué con presidentes, expresidentes, CEOs, billonarios, hedge funders, y nadie tiene una visión. Nadie sabe hacia dónde apunta el progreso. Y lo que nadie quiere escuchar es que estamos todos en un barco acelerando y viendo cómo hacemos un motor más rápido y no tenemos idea dónde va el barco.
0: ¿Y cuál crees tú que sea la visión de progreso? Sobre bueno. todo para los países de América Latina
1: justo, entonces ahí es donde entra nuestro cuestionamiento de que es la moral o sea porque es, ya ni siquiera es un tema hacia dónde vamos, si el futuro es impredecible y no tenemos una visión clara más bien lo que nos tenemos que preocupar es que estamos haciendo dentro del barco, ¿sabes? entonces ahí se vuelve un tema de, y si dejamos de ver hacia adelante y vemos hacia lo que estamos haciendo hoy o sea es me, me parece casi tan obvio que es tonto que es como decir, pues mira para empezar, necesitamos un estilo de vida que desescale a nivel brutal y acelerado el, el consumismo, porque pues tenemos un problema enorme bueno, de materia prima
0: a, y a, a, acaba, acaba de pasar, ¿sabes qué? Eh, yo creo que uno de los latigazos que a la humanidad que dio esta pandemia es que mucha gente entendió que habían cosas que no necesitaba, pero a medida de que hemos ido avanzando y que se va saliendo de la pandemia, pareciera que, que tenemos una memoria muy corta, parece que queremos volver a entrar en esa, en esa rueda cíclica de consumo que, que mm. prácticamente es la que hemos estado expuesto toda la vida, ¿no?
1: Totalmente. Y, y, y creo que ahí hay un problema grave, otro paradigma que tenemos que superar, que es esta noción de que ya no tenemos ni siquiera una noción de identidad que no sea más allá del consumismo. O sea, hoy, hoy subí una frase que no tenía idea que se si iba a hacer tan controversial, que era preguntándole a la gente, descríbeme quién eres, pero no me hables de qué gastas, qué compras, qué consumes, qué marcas te gustan o qué, dónde gastas tu dinero. Y descríbeme quién eres, háblame de ti, háblame de tu personalidad. Y lo peor es que la gran mayoría de la gente, detrás de esa máscara cara que se compra de marcas, no hay nada, no hay nadie, no hay nadie detrás de esa máscara. O,
0: o no lo saben explicar. O no lo
1: saben explicar. Porque, porque toda la personalidad exacto. está construida atrás del consumo. Y dicen, yo soy estas marcas que me determinan, yo soy este, este ambiente, yo soy este carro, yo soy este estilo, yo soy esta estética, yo soy esta preferencia. Pero detrás de eso no hay nada. Entonces... Me parece que, que lo que necesitamos ahorita es una revisión de la moral. Es decir, o sea, ¿qué somos nosotros como especie? ¿Qué somos nosotros como comunidad? ¿no? Tiene que haber un renacimiento de la empatía hacia la naturaleza. Y no lo digo de una manera hippie de, ah, vamos a vivir al bosque, sino realmente en un sentido de supervivencia. Es de decir, o sea, si, si no nos ponemos listos con esto, o sea, no, no nos va a durar mucho. Y todo este sentimiento de un progreso sin sentido se va a ver tan tonto en el futuro. O sea, siento que, siento que es el tipo de cosas que vamos a voltear al pasado vamos a decir, ¿qué estábamos haciendo? O sea, ¿cuál era el punto de hacer sobreproducción de aparatos electrónicos que, que no servían ninguna necesidad y estaban al mismo tiempo contaminando? ¿Ya escuchaste de las islas de basura en África?
0: Sí, por supuesto. Y es alarmante. Pero yo creo, yo creo Diego, que me llevo esta noche algo. Tecnocracia. Yo creo que hacia allá es donde tenemos que apuntar, independientemente de la corriente que uno decida apoyar. Que de eh, exista la innovación en la, en, la, en la tecnología dentro de la política y que sobre todo obligue a estas personas que una vez llegan al poder que puedan cumplir con todo eso que prometieron.
1: Hermano, clave lo que acabas de decir. Mira, clave lo que acabas de decir. Y digo, la gente que me conoce sabe que yo soy sumamente crítico de la política, pero al mismo tiempo... Creo firmemente que tenemos que reconstruir la confianza en la política, porque en, el, en la mierda en la que estamos metidos ahorita fueron desde los 70 hasta el 2020, son 50 años de una erosión de la confianza de la gente en la política y depositamos equivocadamente esa confianza en la iniciativa privada y la iniciativa privada resultó ser 10 veces más irresponsable que los políticos. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar la tecnología para renovar el funcionamiento de los estados y recobrar la confianza en la democracia. O sea, es, es de lo poco que nos queda para, para volver a encontrar un rumbo más digno, más moral, un poco más responsable de cómo hacer las cosas. La gente tiene que dejar de tener esta mentalidad infantil, de buscar soluciones fáciles e inmediatas y tomarse estos problemas con la seriedad que necesita. Soluciones fáciles para problemas complejos. Pensé que estabas hablando de
0: los COACH, pero ese es otro tema. Diego, te mando un abrazo. Nos vemos pronto de nuevo. Espero que nos veamos pronto, pero de verdad es claro que, que sí.
1: algo, man.
0: Claro que sí. Abrazo, te mando un abrazo. abrazo.